0: Ja, jetzt geht's. Weiß keiner, warum. Jetzt funktioniert's. Die drei
1: Rätselleichen. Der Fan-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer drei. Ich, Nathalie Friedrich, ähm, freue mich gerade mit dem Podcast-Format langsam an und habe das Gefühl zu verstehen, was ich hier tue. Wir sind noch immer Jan könig Autor, Spoken Word Artist und Sozialarbeiter und Nathalie Friedrich, Autorin ebenfalls. Ich, äh, Im Prinzip mache ich Jan alles nach, das sollten wir rausschneiden.
0: Nee, nee, das bleibt jetzt drin. Genau, das bleibt drin. Wir sind rough, wir sind ehrlich. Äh, genau, hi auch von mir. Wundervoll, äh, die dritte Folge, die Superfolge 3. Die Folge 2 habt ihr direkt schon freigeschaltet, weil wir äh, innerhalb von einer Woche völlig wild äh, unsere 100-Follower-Marke bei Instagram schon... Ähm, geschafft haben. Ihr merkt, wir haben relativ niedrige Erwartungen, aber die werden voll erfüllt. Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen äh, Feedback bekommen. Das Quiz kam richtig gut an. Deswegen werden wir auch in Zukunft mehr Quizzes machen. In der heutigen Folge haben wir ein kleines Quiz. Ansonsten geht es heute tatsächlich über ähm, speziell nur eine Frage. Nathalie guckt gerade fragend. Es ist nur eine Frage. Also.
1: Ich hatte kurz äh, befürchtet, dass ich äh, sowas wie du in der ersten Folge hattest.
0: <lacht> Keine Sorge. Hast du nicht. Und genau, heute geht es um, um es geht heute um, um die Themen, es geht auf jeden Fall um die Themen von Folgen, wir werden uns ein Thema besonders anschauen und zwar die Vogelfolgen, auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, es geht um ein paar Rätsel, es geht darum, was man von den drei Fragezeichen lernen kann und es geht darum, wann, wie, wo man die drei Fragezeichen hört. Falls ihr Tipps und Tricks oder auch gerne nur loblos werden wollt, schreibt uns gerne auf Instagram die drei Rätselleichen, da laden wir auch die Cover hoch und zwar noch bevor wir die Folge samt Cover. dort hochladen, wo ihr die Podcasts hört. Falls ihr jemanden kennt, der sagt, ach, ich möchte aber auf meinem Lieblingsformat, auf meiner Lieblingsseite den Podcast hören, da finde ich ihn nicht, dann schreibt uns bitte auch. Dann schauen wir, dass das ganz schnell passiert. Ich habe noch was nachzuliefern vom letzten Mal. Wir haben uns über die, die geheimen Zugänge zum Schrottplatz unterhalten, also zur Zentrale, aber auch zum Schrottplatz. Und ich habe gesagt, man drückt ein Hundeauge. Und ich war mir aber nicht mehr komplett sicher, ob das tatsächlich stimmt und habe das ein bisschen recherchiert. Es stimmt. Glück gehabt. Es ist das rote Tor. Das rote Tor ist im Osten. So kommt man so kommt man aus Richtung Osten auf den Schrottplatz und da drückt man ein Hundeauge. Da ist das große Feuer von San Francisco drauf und da ist ein Hund, der das beobachtet. Und dann gibt es noch das grüne Tor. Deswegen war ich unsicher. Das grüne Tor liegt im Süden und da drückt man ein Fischauge. Ich weiß nicht, warum irgendein Künstler der Meinung war. Tierauge, perfekt, perfekter äh, perfekter Geheimeingang. Drück auf das Tier.
1: Naja, es ist ja Knopfform. Also du könntest maximal bei einem Fisch noch irgendwie auf so eine Schuppe drücken, aber die wäre ja dann ähm, so, weißt du, das wäre halt dann so eine Erhebung und das würdest du sehen. Und deswegen nimmst du das Auge, weil das ist, dahinter fragt niemand, dass das, ich meine, wir könnten jetzt auch Jakob nach seiner kunstgeschichtlichen Einordnung fragen, aber ähm, da kommen wir erst am Ende dazu, nicht wahr?
0: Ja, du hast recht, du hast recht, wenn die Prämisse ist, dass der Fisch schon da ist. <lacht> wenn, äh, wenn da ein Fisch ist und ich nur überlegen muss, wo ist am Fisch die beste Stelle zu drücken, dann bist du mit dem Fischauge-Gold richtig. Wenn wir uns aber vorstellen, dass da ein leerer Zaun ist, bei dem man irgendwas drücken kann, dann gibt es auch andere Gebilde, die rund oder oval sind, die ich mir vorstellen kann, auch so ein Fischauge zu drücken. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ich habe mich beschäftigt mit dem äh, mit den Themen der Folgen. Ich habe also, hab mir angeschaut, was was sind so Themen, die die oft vorkommen, die weniger oft vorkommen. Man hat ja so einen Eindruck. Tatsächlich äh, täuschte Eindrücke nicht. So Es dominieren die Geister- und Gespensterfolgen. Das sind 24 Stück, die sich in irgendeiner Form damit beschäftigen. Dann haben wir äh, Feuer. Das gibt es achtmal. Das fand ich auch total spannend. Und achtmal geht es um Vögel. Das wären äh, der Super-Papagei, Perlenvögel, der lachende Schatten, der giftige Gockel, Auge des Drachen, das ist mit den Tetrachromaten wieder was gelernt, Spur des Rahmen, der gefiederte Schrecken und Schwingen des Unheils. Da haben wir uns ja letzte Folge mehr als genug drüber unterhalten, möchte ich sagen. Also Nathalie, was ist äh, deine Lieblingsvogelfolge? Ich weiß, eine krass, spezifische Frage, aber hast du eine Lieblingsvogelfolge?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, vorher habe ich mich aber ganz kurz gefragt, was ist denn. Weißt du, was die offizielle Unterscheidung zwischen ähm, Geister und Gespenster ist? Nein. Okay. Ich auch nicht. Es, es klang sehr nach einer, nach einer Frage. Ich war eher also so, als wüsste ich die Antwort, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe mich nur gerade gefragt. <lacht> es muss ja ein Unterschied, oder?
0: Es, es gibt bestimmt einen Unterschied, aber das ist perfekt. So bauen wir kleine Anker. Das werden wir nämlich in der, für die nächste Folge recherchieren. Vielleicht also sind die schon
1: einen Grund. Geister. Okay, ich will aber erst noch einen Gast ab, abliefern. Und zwar, ich glaube, die Geister sind einfach die professionellen. Gespenster, weißt du? So Gespenster mhm. sind so die auf dem Dorf in so Dachböden okay. und Geister sind so, die haben das studiert.
0: <lacht> ich, ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass äh, das bei Gespenstern die Grundvoraussetzung ist zu spuken. Also ich glaube, Spuk und Gespenst gehören zusammen, weil bei den Geistern, es gibt ja auch den Heiligen Geist. Oh, zum Beispiel. Ne? Man sagt right. ja, jeder Mensch hat einen Geist. Also ich hätte jetzt gedacht, so Geist ist so im, so quasi eine Seele, so was Unsichtbares, was uns irgendwie alle umgibt. Und äh, Gespenst hätte ich jetzt mit Spuk in Verbindung gebracht. Also quasi ein Geist, der spukt, wird zum Gespenst. Ich habe keine Ahnung, ob das auch nur annähernd in der Nähe ist. Ich werde bis zur nächsten Folge, ähm, ich schreibe es mir direkt auf. Geist, Gespenst. So, ich, ich habe es aufgeschrieben. Und das heißt, in der nächsten Folge werden wir auflösen, falls es überhaupt eine Antwort gibt. Vielleicht gibt es gar keine Antwort. Wir teasen jetzt hier brutal und es gibt einfach keine Antwort auf diese Frage.
1: Vor allem die Leute die könnten sind. einfach jetzt googeln und wüssten es vor uns.
0: Ja, die Leute können sich auch mit sich selbst über die drei Fragezeichen unterhalten. Aber das ist <lacht> natürlich nicht so unterhaltsam, wie uns dabei zuzuhören. Und ähm, vor allen Dingen, das kann man auch auf einer Autofahrt machen, auf einer Bahnfahrt. Ähm, das ist vielleicht noch unterhaltsamer, als einfach nur mal schnell zu googeln. Google ist sehr gut, wenn man was wissen will und sehr schlecht für die Unterhaltung, muss ich tatsächlich sagen.
1: Das ist wahr. Jetzt hast du meine Überleitung ein bisschen zerstört, weil ich sagen wollte, Geister und Gespenster, Grusel, Spannung, da sehe ich sofort Spur des Raben. <lacht> und zwar ist das meine Lieblingsvogelfolge. Und zwar ähm, ich Also irgendwie passt alles, das ist, die, das ist der erste Fall von äh, André Marx und es ähm, ist Kamera, Film, Glitter, Glamour und dann als Kontrast diese ähm, Geschichte eben mit diesem Dieb, Die das Tempo der Folge ist wirklich sehr, sehr hoch, ähm, sie starten sofort mit äh, einer Verfolgungsjagd, dann folgt eine weitere, ähm, es kommen Rätsel drin vor. Der Rabe! Genau, ja, die Geräusche, also ich, ich habe es mir tatsächlich nochmal angehört, da fand ich jetzt dann das Krächzen nicht mehr ganz so gruselig, aber damals, als ich es <lacht> frisch ange angehört habe, fand ich es durchaus gruselig, auch dieses Lachen vom Rabe. Mhm. Genau, und <lacht> natürlich waren da auch ganz, ganz viele ähm, typische Drei-Fragezeichen-Merkmale drin, wie Peters, den schnapp ich mir. Und es waren nicht nur die Rätsel, die dann zum Beispiel auf dieser Tonbandkassette waren. Das war, ach, das ist ja auch noch hervorragend. Das, sie müssen noch äh, Filme entwickeln. Also von der Kamera. Genau, ja, es gab ominöse Päckchen, die an die drei Fragezeichen übergeben worden sind. Justus versucht mal wieder, seine Stimme irgendwie erwachsen klingen zu lassen. Und auch die äh, Dynamik zwischen den Jungs finde ich da mega, mega gut. Zum Beispiel gibt es da äh, eine Stelle, da sagt dann irgendwie Peter, hey, hier liegt was. Ein zusammengefalteter Zettel und dann Justus, was steht drauf? Und äh, Peter dann so, R. L. Sherrington Grant. Und Bob dann so, gib mal her, das ist doch bestimmt wieder falsch. Und dann Peter, na, was steht drauf? Und Bob so motzig, R.L. Sherrington Grant. Und dann ist so, <lacht> so, das sind so, äh, liebe einfach. Und der Ruf des äh, Rotbauchfliegenschneppers wird zwar nicht ausgerufen, aber erwähnt. Also, ja, da ist ganz, ganz viel dabei. Und es ist ein sehr, sehr krasser Abschlusslacher. Also, das ist wirklich einer der krassen. Aber ähm, man muss auch sagen, ich glaube, Peter dichtet am Ende und dann, also, ja. <lacht> ich finde es angemessen.
0: Okay. Ja, also, du, du hast es richtig gut gemacht. Ich glaube, auch in Konkurrenz ist es schwierig. Also, wenn mir jemand die Frage gestellt hätte, ist vielleicht auch keine Frage fürs erste Date. Ne? So, ähm. okay, was ist deine lieblings fragezeichen vogelfolge <lacht> ist, ist schwierig. Äh, bei mir waren es tatsächlich die Perlenvögel, ähm, weil ich auch finde, dass die, dass die sau spannend sind. Da, ähm, da ist ja dann der Anruf von der Frau, die dann sagt, ja, äh, kommt sofort, kommt sofort her, es ist ein Mord passiert. Wo dann irgendwie der Vogel tot ist, der Habicht schlägt, den dann Blinky, der irgendwie nachts mit der, mit der Sonnenbrille ist. Es ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig jetzt im Nachhinein, dass man dann irgendwie sagt, so die die, ähm, die Asiaten können uns nicht unterscheiden, weil wir für die alle gleich aussehen und ähm, sie sehen für uns alle gleich aus. Das ist so eine Prämisse dann da irgendwie da drin, ne? dass irgendwie Blinky sagt, nee, die können uns auch nicht unterscheiden. Deswegen kann ich so tun, als wäre ich jemand anders. Ähm, diese Geschichte mit den Brieftrauben fand ich cool und natürlich auch mit den, dass man halt so guckt, so okay, ah, eine Perle, wo kommt diese Perle her? Man rätselt selbst so ein bisschen. Sie haben ihre eigene... Taube dann, die sie halten. Also die fand ich tatsächlich ganz cool. Ähm, ja, mag ich auch die, die Geschwindigkeit und wie sie das machen. Und da gibt es dann auch die, eine Szene, wo sie dann diese Luftballons haben, weil sie die, die Tauben austauschen wollen. Also Perlenvögel ähm, ist eine Folge, die ich, die ich total mag. Jetzt sind wir ähm, tatsächlich aber auch schon beim nächsten Thema. Und zwar habe ich geschaut, was gibt es da noch. Und es gibt ein Thema. Ich weiß, Freunde, es ist für uns alle nicht leicht, aber es gibt äh, eine Folgensorte. Die gibt es öfter als Feuer oder Vögel. Sportfolgen.
1: Dum, dum, dumm.
0: Ich habe elf Sportfolgen identifiziert. Es kommt darauf an, wie eng man den Begriff fasst. Ne? Also es gibt natürlich auch einige Folgen, in denen, ähm, in denen Peter sehr aktiv surft oder äh, keine Ahnung was. Da ist es dann vielleicht, während mehr. Ich bin auf elf Sportfolgen mhm. gekommen. Da wäre tatsächlich, ähm, habe ich zwei Lieblinge. Mein einer Liebling ist der Pistenteufel. Da, da mag ich, dass es so von diesen, von diesen alten Folgen, von diesen Klassikerfolgen, finde ich tatsächlich den Pistenteufel sehr cool, weil da so eine Geschwindigkeit, so eine Action irgendwie drin ist und tödliches Eis ist so eine Folge, die kann ich mir einfach unendlich oft anhören. Also die tut nicht weh. Ich finde sie, find sie jetzt nicht überragend, aber ich finde sie schon ganz gut, weil sie auch spannend ist. Es gibt aber auch sieben Fußballfolgen. Und ähm, zu denen habe ich jetzt äh, eine, eine kleine Quizfrage. Da lernt ihr auch direkt unseren neuen Quiz-Jingle mal kennen.
1: Ich logge C ein. Das Quiz.
0: Also, Nathalie, ich habe eine, eine Quizfrage für dich. Bist du bereit? Ja. Wenn man sich die Fußballfolgen anschaut, fällt eine Sache auf. A. Es geht um Fußball. B. Justus macht gerne Sport. C. Doping ist cool. D. Sie haben das Wort Fußball im Titel.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, Sie haben das Wort äh, Fußball im, also, ich meine, irgendwie auch A, weil Sie hätten nicht Fußball <lacht> im Titel, wenn es nicht um Fußball gehen würde.
0: Ja. ja, es ist eine Fangfrage, du hast recht. Also A, genau, A ist A ist natürlich richtig, aber A würde ich jetzt, da würde ich einfach sagen so, es fällt jetzt nicht besonders auf. Also, wer davon überrascht ist, dass eine Fußballfolge sich mit Fußball beschäftigt, ja, der hört auch TKKG. Auf jeden Fall. Ähm,
1: <lacht> Und das war der Roast der Folge.
0: <lacht> das fällt tatsächlich auf. Eine Fußballgangster, Fußballfieber, Fußballfalle, Fußballphantom, Fußballteufel. Ähm, meine Idee, vielleicht ist es eine Warnung. Also, dass man schon direkt vorher weiß, <lacht> dass man sagt, oh, vor der Folge, das mache ich lieber nicht. Wir hatten es ja schon ähm, hier bei boah, den Schwingen des Unheils, dass wir gesagt haben, der Titel ist nicht immer zwingend mit der Folge verknüpft. Bei den Fußballfolgen ist es so. Hast du eine Idee, Nathalie, warum Fußballfolgen nicht so beliebt sind oder Sportfolgen generell jetzt nicht super beliebt?
1: Ich möchte noch mal ganz kurz eine Fallhöhe aufbauen. Und zwar bei Spur des Raben war es nämlich auch so hervorragend. Der Titel war so gut eingebettet. Es hat inhaltlich gepasst und es wurde genannt im äh, in dieser Tonbandaufnahme. Aber es war nicht so cringe wie bei Schwingen des Unheils. Ja. So Im Gegensatz dazu die Fußballfolgen. <lacht> ja, ich, ich ich weiß auch nicht. Vielleicht denkt man sich irgendwie so, okay, Fußball, Massenphänomen, na, zumindest wenn die, wenn die Männer spielen, dass man dann irgendwie so ein, also weißt du, dass man, gab es nicht auch Teufelskicker oder irgendwie sowas als Hörspiel-Serie? Ähm, Weil ich, ich könnte mir dann vorstellen, dass sie so versuchen, es gibt ja auch Crossover-Folgen manchmal von äh, Hörspielserien und dass sie dann irgendwie gedacht haben, oh, okay, vielleicht akquirieren wir da irgendwie Leute oder äh, Leute, die vorher nichts mit Krimis oder Detektiven oder irgendwie sowas am Hut hatten. Ja, sehen das und dann, ah, ja, okay, kann man ja mal ausprobieren und dann bleib, bleiben sie dran hängen und, ja, weil anders kann ich es mir tatsächlich nicht erklären.
0: Aber glaubst du tatsächlich so im Sinne von Leuten, denen das gefällt, gefällt auch? Also, dass man irgendwie sagt, äh, andere Leute, die einen Fußball gekauft haben und äh, Stollenschuhe, haben auch die drei Fragezeichen äh, gefährliche Fouls, äh, verdeckte Fouls, Entschuldigung, es gibt nicht gefährliche Fouls, äh, verdeckte Fouls gehört und dann hört man verdickte Folgen und sagt, mega, ey, da sind meine zwei <lacht> Lieblingsdinge auf der Welt, Fußball und etwas hören.
1: Nein, ich dachte eher so im Hörspiel-Kosmos, ähm, wobei ich mir jetzt auch gerade überlegt habe, dass meine Argumentation ein bisschen hinkt, weil wenn sie mit Fußballfolgen Menschen akquirieren wollen, <lacht> wird das nicht passieren.
0: Ja, ich glaube, die Schnittmenge ist gering. Ja, ich glaube, es ist ein Thema. Also man merkt ja auch, dass die AutorInnen natürlich verschiedene Richtungen haben, verschiedene Ideen haben. Vielleicht gibt es auch unter ihnen einfach so eine, so eine kleine Wette, ne? dass, sie irgendwie, dass sie irgendwie sagen, so wie beim Bullshit-Bingo, dass sie sagen, so, okay, du traust dich nicht, mindestens zwei Fußballfolgen zu machen. Oder vielleicht haben sie untereinander so einen Wettbewerb, so wer mehr Sportfolgen unterzubringen. Nee, ich finde es auch schwierig, weil ich finde auch Fußball ist halt so, das ist so ein, so ein sehr kleiner Kosmos. Ne? Wenn wir uns überlegen, Vögel, äh, Feuer, das sind Dinge, bei denen ich sage so, ja, ey, was kannst du könntest ja ein Leben lang über Feuer irgendwelche Folgen schreiben und du würdest nicht doppeln müssen. Aber wenn du natürlich jetzt sagst, ich schreibe über Fußball, dann haben wir genau das, was wir haben. Hey, da ist Jimbo, er spielt Fußball. Hey, da ist jemand anders, der spielt auch Toll, Fußball. Hey, da ist jemand, den hat Peter kennengelernt, als sie Fußball gespielt haben. Hey, Fußballspiel, auf dem wir sind und jemand ruft jemanden an und jetzt sind wir beim Fußball. Also es ist schon sehr, es ist schon so sehr eng gefasst und es ist, glaube ich, für Menschen, die Hörspiele lieben jetzt nicht nur geil. Ich muss ehrlich sagen, als ich so drüber nachgedacht habe, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, muss ich schon sagen, so als Färbung finde ich diese Sportfolgen ja gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde sie aber einfach nicht gut.
1: Ja, ich finde aber das Potenzial da wäre. Zwar nicht für so viele Folgen, wie du jetzt gesagt hast. Ähm, also Feuer oder Vögel. ist So zum einen kennt man. Und äh, ja, es ist halt... Ja, also du kannst wirklich sehr, sehr viel darüber schreiben. Aber ähm, Fußball ist irgendwann erschöpft. Aber ich warte noch auf eine Folge, in der irgendwie, keine Ahnung, sie sind im Fußballstadion oder sowas. Und dann können sie da nicht raus. Und zwar alle können da nicht raus. Weil ich glaube, es ist super spannend, dass, äh, also viele Menschen an einem Ort und dann gibt es ja auch super viele Gefahren sozusagen, die dadurch entstehen. Super viel Spannung auch in ganz auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Also ich glaube, da könnte man was super Spannendes draus machen, was Fußball so, also es hat mit Fußball zu tun, aber ich glaube, es wäre für die breite Masse spannend und auch ja, es würde sich einfach mal ich weiß, Ja,
0: voll, bin ich total dabei. Ich weiß noch nicht, ob es nicht zu spannend sein könnte für die drei Fragezeichen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen in die, äh, so in die Richtung der drei Fragezeichen Kids entwickeln, beziehungsweise dass sie so ein bisschen in die Zähne gezogen sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie meine Romantik von früher ist, dass die Folgen, die ich als Kind, als Jugendlicher gehört habe, mich natürlich mehr gruseln als Folgen, die ich jetzt als Erwachsener höre. Aber ich habe so das Gefühl, dass da, dass das vielleicht zu so krass wäre. Also, dass sie das deswegen vielleicht nicht, nicht machen würden. Und es gibt ja so ein bisschen in klein, gibt es doch, wie heißt es denn? Das ist die Folge mit der Oper. Ähm, das heißt nicht Phantom der Oper, ist es nicht, das ist doch irgendwie bewusst dann, wo die Lösung ist, dass die, das es Katzen gibt, die Kaffeebohnen fressen, um sie dann wieder auszuscheiden. Und da haben sie das, dass irgendwie, das ein Feuer brennt und dieser eine Typ sagt, ich möchte meine, oh, wie heißt die Folge, Nathalie, wie heißt die Folge? <lacht> Das muss ich noch rausfinden und da geht es auf jeden Fall darum, dass auch da brennt es irgendwie in der Oper und dann werden aber die Leute festgehalten, weil ein Typ sein, sein Notizbuch, das ist auch so ein Mafiosien-Unterwelt-Boss, der irgendwie sein Notizbuch nicht mehr findet und da halten sie die Leute fest und da gibt es schon so ein bisschen, dass die Stimmung so ein bisschen kocht tatsächlich. Ich muss jetzt rausfinden, wie diese Folge heißt. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Gibt es eine Fußballfolge, die du gut findest oder gibt es eine, das muss ja nicht eine Fußballfolge sein, gibt es eine Sportfolge, von der du sagst, boah, die fand ich eigentlich, ich weiß, Sport, sagst du aktiv, bräuchtest du jetzt nicht so dringend, aber gibt es irgendwie eine Fußballfolge oder eine Sportfolge, bei der du sagst, aber die fand ich ganz nice oder das hat mir gefallen?
1: Ja, also privat finde ich Sport jetzt nicht so, aber also man kann sich das ja anschauen und anhören. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Fußballfolgen wirklich ich glaube, in Gänze verdrängt und auch nur, ich glaube, die habe ich dann auch immer übersprungen, wenn ich, nee, nicht immer, ich, also zweimal habe ich die drei Fragezeichen komplett mhm. durchgehört und dann beim dritten Mal habe ich aber, glaube ich, die, die Fußballfolgen alle übersprungen, aber ich weiß, dass ich eine Sportfolge ähm, positiv in Erinnerung habe und zwar war das das, ah, jetzt der Titel weg, aber das mit den äh, Skateboardern fand ich super spannend, mhm. da ist auch ganz, ganz viel passiert. Und ähm, war da nicht sogar Peter irgendwie in, in so einem Verhörraum und musste da dann draus fliehen ja, oder so? Vom, doch, ja, genau,
0: ist er auch. Ihr merkt schon selbst, also wir sind mega gut vorbereitet, aber es gibt auch Dinge, die uns gerade einfach so ein bisschen entfallen. Während ich immer noch versuche rauszufinden, wie diese Folge heißt, die ich meine, versuche ich jetzt auch parallel rauszufinden, wie die Folge heißt, die du meinst. Das heißt, es wird jetzt noch schwieriger. Doch, genau, da ging es da darum, dass, dass es da halt die Guten und die Bösen gibt und er ist dann irgendwie beim Skaten... Ähm, versucht er sich da irgendwie so durchzumogeln, durch zu weil er ein Foto gemacht hat. Und sie denken, er hätte einen Vogel, Ein Vogel, das ist, wenn man Parallel liest. Sie denken, er hätte ein Foto gemacht von diesem Treffen, was da stattgefunden hat. Skateboard Fieber heißt die Folge. Und in genau. Wirklichkeit ja. hat er aber nur irgendwelche Vögel. Guck mal, wie passend. Hat er einfach nur Vögel <lacht> fotografiert. Ja.
1: Da soll noch einmal sagen, wir skripten unseren Podcast. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ah, du, 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 ich hab's, ähm, war es Der Feuergeist, das private Opernhaus äh, ja. in Rocky Beach, es ist kurz vor ja. der Pleite. Mhm. Ja, Der Feuergeist. Eine Feuerfolge. Stimmt,
0: eine Feuerfolge. Ich glaube, es war Der Feuergeist, ich bin mir ziemlich sicher. Okay, jetzt haben wir sehr viel Unwissen offenbart. Jetzt äh, können wir vielleicht noch mal ein bisschen Wissen zeigen. Die Rubrik heißt, was haben wir von den drei Fragezeichen gelernt? Was hast, du, was hast du mitgenommen? Gibt es Dinge, die du gelernt hast durch die drei Fragezeichen, wo du sagen würdest, das wusste ich vorher nicht, das haben sie mir beigebracht?
1: Ich kann nicht mehr ganz rekonstruieren, ob das dieses Klassische mit dem, äh, dass du irgendwie einen Stock oder ein Draht oder irgendwas nimmst und dann so, also praktisch wie bei Schwing des Unheils, nur in nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich das von ihnen gelernt habe. Aber was ich auf jeden Fall äh, aus einer Folge von den drei Fragezeichen gelernt habe und was ich dann, aus irgendeinem Grund auch relativ oft in meinem Leben gebraucht habe, was also es war jetzt nicht überlebenswichtig, aber er sagt schon auch viel <lacht> über mein Leben aus, ähm, war das Rätsel der äh, Sphinx. Ich habe das gehört bei den drei Fragezeichen und wusste absolut nicht, was, was die Lösung sein sollte. Ähm, und dann, also irgendwie, was läuft morgens auf vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen und mhm. dann eben der Mensch in seinen verschiedenen Altersstunden. Äh, da das heißt ja nicht stati. Ich wurde letztens... Ja, egal. <lacht> Andere Sache. Ähm, genau. Und ich spiele sehr, sehr gerne so ähm, Adventure, auch sehr alte, so auf DOS noch, LucasArts-Sachen. Und die haben natürlich mit sowas auch gespielt. Und dann, ähm, sie haben aber, da, also man merkt, dass das Spiel so programmiert ist, dass man das eigentlich nicht weiß. Und ich war sofort so, aha. <lacht> und habe dann auch das Richtige getippt und so. Jeder im Spiel war auch verwirrt und ich war nur so, ich habe mich wie Justus gefühlt, so überlegen und so. <lacht> ja, und dann auch noch, äh, inzwischen ist es aber so krass, dass wenn das irgendjemand in einer Serie oder sonst irgendwo droppt, bin ich nur so, sei ihr dumm, das weiß man doch. So. <lacht> Die drei stellen. Ich ja immer noch
0: die Formulierung, jeder in dem Spiel war irritiert. So. <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie man so ein, so ein Adventure spielt und auf einmal guckt, Guy Streetwood, guckt auf einmal so dich an. Hä? Woher <lacht> weißt du sowas? Was? <lacht> Sam und Max gucken dich beide an und sagen, was? Ja! Wie kannst du das wissen? Fantastisch. Okay.
1: Genau, das ist eine Sache. Und äh, die andere sind dann nur so... So Sachen von wegen im Spur des Raben zum Beispiel, da können sie sich nicht einigen, wer zuerst ähm, die Kassette anhört und dann basteln sie sich praktisch einfach einen Verstärker, indem sie so ein Weinglas nehmen und da dann die Kopfhörer so reinmachen. Was war denn das andere? Ja, so also irgendwie so zusammengebastelte Sachen, so Lifehacks praktisch. Die drei Fragestellungen haben die Lifehacks erfunden. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich aber auch schon ein paar Mal gemacht, wenn äh, wenn ich irgendwie auf Tour war und wir waren in irgendwelchen Hotelzimmern und wir hatten dann nur so ein Handy, dass ich das immer mal dann einfach, okay, hier gibt es doch irgendwo ein Weinglas, hier muss es doch ein Glas geben und dann das das Handy mit dem Lautsprecher nach unten in dieses Glas gemacht habe. Und es ist jetzt natürlich nicht es ist nicht direkt krass laut. Es, ist, es ersetzt keine Anlage, aber es ist schon ein Stück lauter geworden. Da war ich schon ein bisschen, ein bisschen stolz drauf. Und genau, ich habe bei Verschlüsselung, ich habe diese Gartenzaun-Verschlüsselung habe ich gelernt durch die drei Fragezeichen. Also das irgendwie, naja, man hat eine Botschaft und die eine Person kriegt immer alle, alle geraden äh, Buchstaben und die andere Person alle ungeraden. Und wenn man das nebeneinander liegt, kann man es entschlüsseln. Wenn man das nicht hat, weiß man es nicht. Also da gibt es ganz viele Verschlüsselungen, die die benutzen. Ne? So Alphabet, wo man dann die Zahlen austauscht. Das ist schon geil. Da fühle ich auch immer mit. Also wenn sie dann so eine Nachricht vor sich haben und dann prüft Justus erstmal alle Verschlüsselungen, die ihm einfallen. Das ist eine sehr schöne Schöne Vorstellung oder sowas wie beim Karpaten, ne? meine Lieblingsfolge, das Glas im Pool und dadurch ist es unsichtbar. Und dann erfährt man diese Geschichte von Sherlock Holmes. Äh, Sherlock Holmes kommt auch immer mal drin vor, dass da ja auch gesagt hat, so hier, ähm, wenn man alles, äh, ja, jetzt kriege ich den Satz auch nicht hin, du schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet, Jan König, ihr wisst Bescheid. Zum Beispiel, dass man beim Tauchen immer einen Stopp machen muss. Ne? Die drei Fragezeichen tauchen auch sehr viel. Und da geht es auch darum, dass man diesen Notstopp machen muss, bevor man irgendwie auftritt, äh, bevor man auftaucht dass sie das wissen. Die Folge mit den Musikpiraten erklärt uns, wie Musikpiraterie funktioniert, warum das so schlimm ist für die Leute. Ähm, bei den Comic-Dieben kriegt man irgendwie mit, dass es da auch irgendwie so eine Reproduktion gibt und wie wertvoll Comics sein können und so eine Comic-Con wird mal so ein bisschen gezeigt. Die Tiere, Rotbauchfliegen, Schnepper. wir erfahren von den Skorpionen zum Beispiel ganz viel, was es für Schlangen gibt, was es eigentlich ein Liga, ähm, Tetrachromaten oder dass es das auch gibt, dass man, äh, nicht über eine Brücke gehen kann. Ähm, weil man da einfach eine, eine, eine Angst vorentwickelt hat. GPS-Tracker ist ja auch die Sache mit den Brücken, dass man generell mitbekommt, dass es sowas gibt. Leute, die nach so GPS-Daten irgendwelche Schätze finden, so botanische Fachbegriffe gibt es ganz, ganz oft. Also da ist schon viel dabei. Es ersetzt nicht komplett die Schule, aber ähm, da sind schon einige Dinge dabei, die ich irgendwie mitnehmen konnte.
1: Ja, noch, es sind immer so Dinge, die man sich merkt, weil sie spannend sind. Also zum Beispiel bei Karpatenhund auch diese, naja, kann man Krankheit oder Stö ich weiß nicht, ähm, also dass man Schlaf wandelt, das aber nicht bemerkt, aber trotzdem mhm. handelt. Also ähm, das fand ich auch super spannend. Und was mir noch eingefallen ist, ich glaube in der achten Klasse in Chemie hat <lacht> plötzlich unser unser Chemielehrer angefangen so, hört ihr eigentlich die drei Fragezeichen? Und ich habe ja nie irgendwas in der Schule gesagt. Und da war so, ich, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe dann nur so zwei Sekunden später gemerkt, wie meine Hand oben war. <lacht> und und äh, er hatte nämlich die Frage gestellt: Ja, was äh, passiert denn in der Folge Rasender Löwe? Und ich, ich meine, ich hätte ihm die Folge rezitieren können. Aber er wollte, er wollte dann tatsächlich nur wissen, was mich ein bisschen enttäuscht hat. <lacht> nee, er, hat er wollte dann wissen, wie sie ähm, diese Diamanten in dem Käfig, also wie man da dran kommt. Und dann im Prinzip hatte uns dadurch dann mitteilen wollen dass man äh, mit Diamanten eben gut schneiden kann, weil das sehr hartes Krass. Material ist. Genau,
0: auch von den drei Fragezeichen gelernt wieder. Und genau, weil es spannend ist, merkt man sich Dinge. Was ich überragend finde, ist ähm das ist auch aus dem und es gibt diese Paste, Freunde, es gibt diese Paste, mit der man irgendwelche Gegenstände bestreichen kann und dann, wer sie dann anfasst, kriegt dann irgendwelche Flecken. Oh mein Gott, das zu wissen hat mein Leben schon jetzt so viel besser gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie einsetzen werde. Ich kann euch nur allen sagen, seid vorsichtig, wenn ihr mal in meiner Nähe seid und ihr fasst irgendwas an, was ihr nicht anfassen solltet, dann könnt ihr die Hände waschen, so oft ihr wollt. Ihr werdet dunkle Flecken haben, Mrs. Bugel. Was ich dadurch auch noch sehr liebe, sind die Rätsel. Da habe ich mir natürlich ja. auch noch ähm, das ein also ich habe mir nicht so viele, also eins der, eins der lustigsten Rätsel ist natürlich, äh, August wirst du genannt, August macht dich bekannt und August ist der Hüter deines Glücks. Der Typ heißt halt August August, also, also wie unkreativ muss man einfach sein, dass man sagt so, nee, nee, du, ja, dich äh, nennen wir ähm, Peter Sean, Bob. Andrews, Justus, Jonas, Natalie, Friedrich, Jan, König. Welchen Monat haben wir gerade? August? Ja, dann bist du August, August. Dann habe ich, äh, hab ich natürlich noch eins meiner Lieblingsrätsel. Zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können es so gut wie übermütige Akrobaten. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Nicht Moll, bis aufs i-Tüpfelchen. Wann, dann, warum, darum. Also was? Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Eine Festung. Schnell sag's laut. Mein absoluter Liebling. Ich löse es auch direkt auf. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht mache ich das nur für mich, aber ich mache es sehr gerne. Also zwischen Rhein und Flughafen. Es geht natürlich um den Flughafen in Frankfurt am Main. Deswegen ist die Lösung Main. Eitle Vögel können es so gut wie übermütige Akrobaten ist Ratschlagen. Also mein Ratschlagen. Im Namen des alten Jägers, das ist Nimrot. Verwischt die Blutspur, also das Rot weg. Sind wir bei Nimm, nicht Moll bis aufs I-Tüpfelchen. Das Gegenteil von Moll ist Dur, dann I-Tüpfelchen Dir. Wann, dann, warum, darum, also was? Das ist das, was fehlt. Such es im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird. Bei Gewitter wird die Nacht zum Tag. Ähm, was sucht man also? Eine Buche. Buchen soll man suchen. Eine Festung, schnell, sagst laut. Das ist das Vor. Und das T hört man ja nicht, wenn man es laut sagt. Also mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor. Weißt du, aus welcher Folge das ist? Nathalie?
1: Der seltsame <lacht>
0: Ist das eine Frage nein. oder eine Antwort? Natürlich.
1: Okay. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, weißt du, wie andere Menschen so irgendwie Rilke auswendig lernen, um es zitieren zu können, und du so, okay, nein, Track 22 muss ich mir nochmal anhören, es sitzt noch nicht.
0: Ist geil. Und eins habe ich noch, das ist tatsächlich, weil du ja auch gesagt hast, die Spur des Rahmen. Deswegen werde ich nur das Gedicht lesen. Man, wir alle wissen, wie es ausgeht. Ihr findet die Lösung selbst raus. <lacht> der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzersteinen. Wenn alles schläft, der Rabe wacht und nennt den Schmuck sein Eigen. Doch gestern Nacht versuchtet ihr den Raben einzufangen, machtet ihm streitig sein Revier, versuchet ihm es lang. Ihr könnt's versuchen, Nacht für Nacht, doch wird's euch nie gelingen, auch wenn ihr vorgeht mit Bedacht, den Raben zu bezwingen. Ich gebe euch eine Chance frei Haus, ein Rätsel, das ich habe. Wenn ihr es nicht löst, geht leer ihr aus und es gewinnt der Rabe. Und hört ihr, wie die Zeit verrinnt. Er weiß, ihr wollt ihn haben. Wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann folgt der Spur des Raben. So, das für euch. Und wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage, die wir für diese Folge hatten, angekommen. Und zwar, wann und wo hört man die Folgen? Wann hörst du drei Fragezeichen-Folgen, beziehungsweise wie hörst du die? Gibt es da irgendwie was Besonderes oder sagst du, pff, ist mir völlig egal beim Nicht-Joggen oder ähm, hast du ein Ritual?
1: Das zieht sich jetzt auch durch. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, man hört es ja von ganz, ganz vielen, dass sie das beim oder zum Einschlafen anhören, das habe ich nie verstanden. Ich habe wohl die drei Fragezeichen auch schon oft genug <lacht> irgendwie ähm, im Bett angehört oder teilweise auch ähm, so das waren ja also ich hatte ja noch äh, den iPod Nano mit diesem Cover Flow <lacht> wo man sich dann die äh, die Folgen aussuchen konnte und ähm, ja, also genau, ich bin dabei nie eingeschlafen. Ähm habe das auch gar nicht verstanden, wie das <lacht> wie das geht. Ich wollte ja wissen, wie es ausgeht und ähm, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich wie so eine Art ja, Ritual wäre falsch, aber ich habe schon nichts anderes nebenher gemacht, also ich habe ähm mir meistens diese CDs eben im Laden gekauft, äh, oft auch diese Dreifachboxen, die waren immer so das, das Highlight, weil man da ja praktisch so eine, eine CD gespart hat mhm. oder so dazu bekommen hat für das Geld. Und, äh, oh mein Gott, kennst du noch diese Scanner im, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, im Saturn oder Media, wo du dann hingehen konntest und dann konntest du diesen äh, Code einscannen und dann hattest du so eine Hörprobe ja. und ich sag dir, da lernst du einfach... Wie Cliffhanger funktionieren. <lacht> das ist, ich meine, ich hätte, also einfach nur, weil es die drei Fragezeichen sind, hätte ich jede Folge gekauft, auch Fußballfolgen. Ähm, <lacht> aber wenn du das dann angehört hast, dann warst du halt wirklich so gespannt, dass ich dann teilweise so ein, äh, wir hatten so ein Discman in der, oder ja, ich nenne es jetzt einfach so, also praktischen Walkman nur für CDs. Naja, jedenfalls, ähm, das hatten wir im Handschuhfach. Und... <lacht> Ich habe dann teilweise, sobald ich im Auto saß neben meiner Mutter, habe ich diese ähm, Plastikverpackung versucht aufzuknibbeln und dann direkt äh, die CD reingeschmissen und es angehört. Also teilweise war ich mit der Folge durch, äh, bis wir zu Hause waren. Aber genau, ansonsten habe ich es immer so gemacht, dass ich mich ähm, vor die großen Boxen äh, der Stereoanlage gelegt habe bei uns zu Hause und habe auf das Cover geschaut und dann teilweise auch äh, drin die, die Sprecher- und Sprecherinnennamen durchgelesen ja, und so. Cool. Und äh, deswegen sind mir auch die Cover sehr, sehr präsent und weniger die Titel. Mhm. Ähm, genau. Ah, und <lacht> um nochmal einen Vogel mit reinzubringen, <lacht> Ich musste vor diesen Boxen liegen, weil ich damals äh, zwei Wellensittiche hatte. Und sobald ich halt irgendetwas auf dieser Stereoanlage angemacht habe, hast du dich nicht mehr denken hören. Das war super, super und, krass. Wie hießen die Wellensittiche? <lacht> Fipsi und Peppi.
0: Natürlich, selbstverständlich. Das ist auch der einzige richtige Name für die zwei. Bei mir, lieb dass du fragst, ähm, bei mir hat sie es tatsächlich entwickelt. Äh, <lacht>
1: Du hast mich mit dieser Vogelfrage vorausgebracht. Ich habe mich gerade damit beschäftigt, mich zu schämen, Jan.
0: Nein, warum denn?
1: Weißt du, wir ziehen dann immer so an, ja, äh, Autorin, spoken words, artist, und dann, ja, wie hießen denn deine Vögel? Äh, Fipsi und Peppi. Ich
0: hatte, also, ich hatte ein Zwergkaninchen. ich hatte ein Zweckkaninchen. Das hieß Lilly, bis mir der Tierarzt gesagt hat, das ist ein Männchen. Dann hieß er Noah. Ich weiß, komm, hat sich nicht viel geändert. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht für einen anderen, für den Tier-Podcast. Bei mir hat <lacht> sich tatsächlich über die Jahre total ähm, verändert. Das ist, was ich auch immer sage, dass mich die drei Fragezeichen so lange begleitet haben. Ich habe früher als Kind, habe ich total gern, während ich gespielt habe, ähm, Hörspiele gehört, weil die Geschwindigkeit mir so getaugt hat. Also Radio, so Musik, das war dann immer so, gefällt dir das Musikstück, gefällt es dir nicht. Dann so, 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 ähm, ja, Deutschlandfunk. Ich glaube, kein Kind hört freiwillig, aus eigener Initiative, hoffentlich Deutschlandfunk und das ist ein sehr besonderes Kind, falls du gerade zuhörst. So. Und dann war das halt für mich so, so Sprache und dann fand ich halt Hörspiele total cool, gerade wenn man dann irgendwie, ich hatte so eine Benjamin Blümchen Schallplatte, Benjamin Blümchen feiert ein Fest und ähm, als ich so aus dem Alter raus war und dann irgendwie die drei Fragezeichen für mich entdeckt habe, hat mir das ganz gut getaugt, dass ich dann bei Tageslicht teilweise auch gruselige Folgen gehört habe, nachdem so ich Die erste habe ich ja an anderer Stelle erwähnt, mit meiner Mutter zusammen gehört habe. Und dann habe ich, ähm, irgendwann gab es ja auch Folgen, die waren ja nicht so gruselig, wo ich dachte, Mann, ich werde jetzt immer tapferer. Wow, guck doch mal, was ich hm. alles schon hören kann. Da habe ich das während dem Spielen gehört, halt immer auf Kassette. Dann gab es eine Zeit, da habe ich die drei Fragezeichen so ein bisschen aus den Augen verloren. Tatsächlich, da habe ich dann so 20, 30 Folgen irgendwie übersprungen. Dann habe ich festgestellt, dass es die noch gibt und war total gehypt und habe mir immer die CDs ähm, so bestellt, dass ich die quasi bekommen habe, wenn die rausgekommen sind. Also quasi am Erscheinungstag lagen die CDs vor meiner Tür und das war der Wahnsinn, weil ich natürlich schon vergessen hatte, dass ich die bestellt hatte und habe dann irgendwie die Tür aufgemacht und sah dann, oh mein Gott. Man sieht ja schon der Verpackung an, so das ist eine CD Und ich war so, Yes, es gibt eine neue Zeichenfolge, Freunde, vergesst alles. Und da habe ich mich dann noch in die Küche gesetzt und habe mir einen echten Tee gemacht oder einen Kakao oder einen Kaffee. Ja, Kaffee wahrscheinlich nicht, aber äh, auf jeden Fall irgendein heißes Getränk meiner Wahl und habe mir wirklich nur die Folge angehört und nichts anderes. Das war, das war sehr cool. Dann habe ich es beim Joggen tatsächlich gehört, weil ich finde Joggen mit Sprache, finde ich äh, recht entspannt, weil Sprache auch so eine Melodie hat. Und inzwischen bin ich so, dass ich, ich höre die ja mehrfach. Also wenn die nicht, aber doch, selbst die, selbst die Schwing des Unheils habe ich mehrfach gehört. Und dann ist es so, wenn ich merke, dass die Folge rauskommt, entweder... Ich freue mich so sehr drauf. Ich habe halt eine recht lange Anfahrt auf die Arbeit. Ich fahre morgen schon so eine Dreiviertelstunde. Das kann ganz gut passen, dass ich sage, okay, das wird mega geil, jetzt diese Fahrt zu haben, weil ich die drei Fragezeichen mitnehmen kann. Es kann aber auch sein, dass ich dann sage, oh nee, ich nehme mir jetzt die Zeit. Ich mache gar nichts anderes. Ich höre nur zu. Da muss ich aufpassen, weil ich bin so ein bisschen hibbelig. Ich muss immer schauen, dass ich meine Energie kanalisieren kann. Da muss ich was zeichnen oder irgendwie einen Block von mir haben, sonst kann ich das schwer. Und ich bin da voll bei dir. Ähm, zum Einschlafen, also die, als ich ein Kind war, hätte ich niemals gruselige Folgen zum Einschlafen hören können. Ja, vielen Dank. Guten Tag, ich äh, hätte gerne 17 Albträume. Und äh, später, <lacht> später war es dann tatsächlich so, wenn ich jetzt einschlafe, ja geil, dann erinnere ich mich ungefähr an, weiß ich nicht, zwei Tracks und dann beginne ich die nächste <lacht> Nacht wieder mit... Ja, cool, dann fange ich jetzt mit Track 3 an, dann brauche ich eine Woche, um so ein Ding halbwegs durchzuhören, finde ich ultra nervig und ich habe auch gemerkt, ähm, das ist ein ganz guter Indikator, wie Störenfolgen sind oder nicht, also das Hexenhandy würde ich niemals zum Einschlafen
1: hören. Das habe ich, ich habe das Hexenhandy das erste Mal gehört, als ich nachts im Bett lag und ich war noch relativ jung und dann diese Geräusche und dieses Rascheln und <lacht> und ich, wow. aber es war, ja genau, aber es war auch ein ganz eigenes Erlebnis, ja. <lacht>
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nee, aber zum Beispiel Tödliches Eis ist eine Folge, die funktioniert sehr gut. Die kann ich, ähm, kann ich mir sehr oft nacheinander anhören, ohne dass ich da, ähm, ja, also die ist schon spannend, aber jetzt nicht zu spannend. Da merke ich aber auch immer wieder, ähm, es gibt halt auch nervige Geräusche, es gibt auch einfach super nervige Stimmen und es tut mir auch total leid, aber der, der Sprecher von Spongebob Schwammkopf. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich finde, dass der SpongeBob Schwammkopf eine fantastische, eine richtig gute Arbeit macht. So da, da sollte der Weiß ich nicht, sollte der ausgesorgt haben für, da sollte der ein Leben lang ein Büro und einen Chauffeur bekommen, als wäre ein Spitzenpolitiker, <lacht> aber ich möchte ihn bitte in keiner anderen drei Fragezeichen verloren, weil ich diese Stimme so anstrengend finde, wenn man dann versucht, ihn hier äh, bei Campbell Castle oder sowas, versuche ich ihn dann ernst zu nehmen, ich denke, du bist halt Spongebob, Schwammkopf, ich möchte nicht in einem Hörspiel, wo ich dann auch nichts sehe, ich glaube, wenn ich ihn als Schauspieler sehen würde.
1: Genau, ja.
0: Also wenn ich ihn sehen würde und hätte diese Stimme, würde ich es einfach akzeptieren, aber die Tatsache, dass ich nur diese Stimme höre, ist dann halt einfach, dass ich permanent mir so denke, oh Gott, gleich ruft der Patrick. Mm. So.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, wie das so ist. Ich hab, Also ich höre, ähm, wenn ich mir nicht auch wirklich Zeit, also jetzt ähm, für, eine, für eine neue Folge oder so, nehme und dabei dann einfach nur richtig gut esse oder so, ähm, höre ich das dann auch, ähm, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, das sind nämlich auch meistens so 45 Minuten bis eine Stunde jeden Tag. Und ähm, da ist halt so das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sowas wie schwingendes Unheil hört, dass man schneller läuft. Aber ich stelle mir gerade vor, wie du auf Arbeit fährst und einfach auf den Stand streifen musst, um dich abzuregen.
0: Okay, wie, wie gefährlich ist die Fangfrage? Wie heißt der Hund?
1: Welcher Hund? Du hast gerade gesagt, du gehst ja so. den Hund raus. <lacht> Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich absolut null Gedächtnis habe? Ich habe es gerade illustriert. Moment, wo weißt das heißt denn? Murphy. Murphy, okay. Genau, er hieß eigentlich Rusty, aber niemand konnte es aussprechen. Und deswegen haben, ihn, haben wir ihn danach zwei Wochen umbenannt in Murphy. Murphy.
0: Also da hast du dich ja seit den, seit den ähm, Vögeln weiterentwickelt, kann man schon sagen.
1: Ja, nur ich, ich mag es nicht, dass die meisten Leute da mit den... Ähm, den Schauspieler beziehungsweise Murphys Gesetz assoziieren. Äh, in meinem Kopf ist da, da war nämlich so ein Babyotter, der unfassbar knuffig war und der hieß Murphy. Und ich fand meinen Hund auch unfassbar knuffig und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass der jetzt Murphy heißt. Das heißt, mein Hund ist nach einem Otter benannt, nicht nach einem Schauspieler. Nur damit ihr nicht.
0: spezifisch wisst. ist diese Information. Ich bin total enttäuscht, dass sie eher einen Weltschauspieler oder eine Redewendung kennen, die jeder benutzt als einen Babyotter, den ich im Zoo von Karlsruhe <lacht> gesehen habe. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich möchte, dass Sie mir das erklären. Verstanden? Super. Okay, Namen sind schwer. Ich habe tatsächlich, ähm, ist ein bisschen off-topic. Ich habe beim Durchforsten hab ich einen alten Text gefunden, den ich über die drei Fragezeichen äh, geschrieben habe. Und da habe ich äh, eine, eine einzige Zeile drin, die ich gut fand, für den Rest habe ich mich hart geschämt, aber es gab eine <lacht> Zeile, die ich äh, tatsächlich ganz lustig fand und das war, ähm, <lacht> Sind eine Gabi die Pfote, weil die, weil sie den Hunden immer sagt, dass sie Pfötchen geben sollen, ich gehe mit meinem Hund raus, damit er kacken kann, ich bin froh, dass ich nicht Teil dieser Bande bin. <lacht> Ich mir einfach so vorgestellt habe so. Hey, wir sind TKKG und Jan. Äh, hi, ich bin, ich bin Tarzan. Ich bin Karl. Ich bin Klößchen. Ich bin Gabi. Sie nennen mich auch die Pfote. Ich bin Kaki. Was? Ich bin Kaki. Ah. Okay.
1: Versteht ihr, weil. <lacht> genau, versteht ihr, weil.
0: Ich wäre auch Teil des, Teil der Titelmelodie. <lacht>
1: Genau, es ist alles so komplett melodisch und dann kommt so dein Teil, da hört schon die Musik auf. Und dann so, Ja, wisst ihr, also das ist witzig, weil eigentlich, also man muss dazu wissen, weil, also Pfote, das basiert ja darauf, dass auch alle sind nur so, what the hell. Tatsache ist der Kopf des Ganzen.
0: Karl lässt gern die Fakten Okay, tatsen. das kenne ich absolut nicht. Blössin ist ein guter Typ. Gabi hat ihren Papi lieb. Ich bin kaki. So, das wäre die Titelmelodie. So wäre die <lacht> Titelmelodie, wenn ich Teil von TKKKG. Es wäre einfach noch ein K reingemogelt: TKKKG.
1: Ah, das wäre aber ja. <lacht> 3 ks wären nicht so gut.
0: Ach so KKK. Oh. Ja, okay. Aha. Okay, dann ähm
1: Also es geht auch rechtlich nicht, sei beruhigt. Du kannst dann einfach du bist dann einfach Jan und dann heißt es bei der Titelmelodie und ich bin auch da. <lacht> ich find, wir reden schon viel zu lang darüber.
0: <lacht> ich glaube, wir schweifen ein kleines bisschen ab. Ja, also Genau, zusammenfassend. Ich versuche mir schon immer Zeit zu nehmen. Aber für viele Dinge natürlich. Ähm, ich finde, das ist gerade so dieses äh, man macht so viele Sachen nebenher und es ist schon cool, wenn man Sachen nur einfach mal nur die Sachen machen kann, ob das jetzt unser Podcast ist oder äh, auch eine neue drei Fragezeichen Folge. Wir besprechen übrigens in der nächsten Woche, in der nächsten Folge besprechen wir die Folge 217 hier der in Kristallschädel. Wir haben uns gedacht, wir wollen euch ein bisschen Zeit geben, die Folge bis dahin auch gehört zu haben, falls es euch überhaupt interessiert, wenn ihr sagt, ach, nee, höre ich nicht, dann kommt für Witze und ein schönes Quiz. Bin ich mir auch ganz sicher, dass das stattfindet. Nehmt euch Zeit. Wenn ihr natürlich sagt, ähm, wir versüßen euch den Hin- oder Rückweg von irgendwas, dann ähm, ist das völlig akzeptabel. Wenn ihr die Chance habt, euch die Zeit zu nehmen, bei einem Heißgetränk eurer Wahl oder einem kleinen Snack diesen Podcast oder andere Hörgenüsse zu konsumieren, dann Glückwunsch. Dann macht ihr ganz, ganz viel richtig. Und ähm, eine Sache bleibt noch zu sagen zum Abschied. Nathalie?
1: Ja, ganz liebe Grüße an äh, Jakob Schwertfeger. Richtig. Also,
0: Freunde, wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss.